0: Et coucou, est-ce que c'est une revenante qui vous parle Oui tout à fait, je confirme que c'est bien moi qui reviens après plus de deux mois d'absence sur ce podcast. Alors je suis désolée cette absence, vraiment je vous présente mes plus plates excuses. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi j'ai été absente ces deux derniers mois. C'est qu'à la base, euh, je suis quand même brodeuse et que c'est le premier Noël depuis que je me suis mise à mon compte en tant que brodeuse. Donc il m'a fallu beaucoup 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 de taf pour préparer cette période Très très importante, très très spéciale et surtout très très charnière pour les créateurs et les créatrices. Donc voilà, vous avez la petite explication pour mon retard, vous avez la petite explication pour mon absence surtout. Alors je reviens sur ce podcast bien gentiment pour clôturer tranquillement la mini-série de l'été qui du coup n'a plus trop de sens vu qu'on n'est plus l'été du tout. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi malgré le dérèglement climatique à clôturer cette mini-série de l'été alors que l'automne est déjà arrivé sachant qu'il a mis trois plombes à venir. Mais je suis là, je vais terminer du coup les, les épisodes qui me restent pour cette mini-série de l'été, cette mini-série de podcast on va juste dire maintenant. Et puis je vais reprendre la diffusion du podcast à un rythme un peu comme d'habitude, donc euh, si tout va bien tous les mercredis. Euh, bon, sachant qu'il y aura peut-être des fois où je sauterai un mercredi, parce que, voilà, vous avez compris Noël, j'anticipe un peu, je pense que ça va, ça va être beaucoup de taf, même si j'en ai déjà fourni beaucoup depuis septembre, mais je vais quand même essayer de faire des épisodes d'ici Noël, parce que ça me manque un petit peu de papoter sur ce micro avec vous, et je vous demande à l'avance d'excuser si des fois il y a des petites absences de podcast, euh, voilà. sachez que c'est pas du tout parce que j'ai la flemme ou euh, que je ne sais pas m'organiser. Euh, pour le coup, pour une fois, c'est vraiment pas de mon fait, c'est vraiment juste j'ai besoin de, de travailler et que les journées ne font que 24 heures, et que j'ai besoin de dormir, et des fois de me doucher, euh, des fois de manger, voilà. Clairement pas dans cet ordre de priorité, mais, euh... mais voilà, vous savez tout maintenant, même peut-être plus que ce que vous aviez envie de savoir. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette introduction et je vous laisse découvrir l'épisode du jour, donc un des épisodes qui clôture la mini-série de l'été, dans lequel j'ai reçu une très bonne amie à moi, Clara. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Bienvenue Clara dans ce podcast, je suis très contente de t'accueillir ici.
1: Merci Cyrine, je suis très contente aussi d'être avec toi.
0: Euh, alors d'habitude pour euh, commencer, souvent je demande aux invités de se présenter très rapidement histoire que l'auditoire ait un peu une, une idée de, ouais, de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie. Euh, ouais. Dis-nous ce que tu as
1: envie de nous dire. Alors euh, moi du coup je m'appelle Clara, euh, j'ai 25 ans et qu'est-ce que je fais dans la vie ben, Professionnellement je suis dans le milieu de l'édition. Euh, actuellement euh, au chômage mais du coup j'en profite pour euh, occuper mon temps avec mes hobbies qui sont euh, bah, beaucoup de lecture, beaucoup de cuisine, euh, beaucoup de sport j'essaye en tout cas et euh, bah, ça permet de faire le lien avec le thème de ce podcast parce que du coup euh, je saigne pas mal la culture pendant ce temps libre <rire>
0: <rire> Oui en vrai autant en profiter euh, je pense que c'est aussi fait pour, euh, pour ce genre de choses le chômage <rire>
1: Non, on devrait avoir des aides d'ailleurs <rire> oui
0: je suis assez d'accord euh, alors du coup comme tu le sais cet euh, cette entretien il, il se déroule un peu dans une série de podcasts euh, qui tournait autour des lieux de l'art et du coup ma première question c'est est-ce que c'était une question que tu t'étais déjà posée cette question vraiment de quels sont les, de, les lieux pardon, de l'art que euh, je fréquente habituellement et euh, t'interroger un peu sur euh, voilà, pourquoi tel lieu plutôt qu'un autre euh...
1: oui ouais, bah, c'est une question intéressante que je me suis déjà posée euh, pour être honnête, je me la suis pas posée par moi-même, mais par mes études en fait, parce que j'ai fait un master en médiation interculturelle et traduction, et j'avais des cours euh, de sociologie de la culture, ce genre de choses, où on était amené, enfin des cours aussi sur euh, relation avec les publics et tout ça, où on était amené à nous-mêmes se questionner et un petit peu étudier, ben où est-ce que je vais trouver l'art et comment ça, se... enfin comment mon histoire personnelle fait que je vais là plutôt qu'un autre endroit et c'était intéressant de comparer avec les autres de la classe, par exemple. Donc, mmh. ouais, j'ai déjà cogité là-dessus. Super,
0: c'est vrai que souvent les gens sont... me disent Ah oh, non, pas du tout, j'ai jamais pensé. Mais c'est vrai que toi, du coup, tu as ce bagage aussi, euh... ouais, mmh. tes études qui t'ont amené de ouais, toute façon à, à réfléchir à ces, à ces sujets-là, qui, assez... enfin, qui ont plein d'enjeux finalement, je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ça remet des choses aussi sur toi-même, mais. Euh... Et c'est intéressant, quand on te la pose, moi, elle n'est pas, pas venue de moi-même. C'est ça qui est, euh, mm. qui est intéressant. Je ne sais pas si un jour, je me la serais posée si je n'avais pas fait ce cursus d'études. Effectivement, c'est une question que tu
0: t'es déjà posée. Euh, maintenant, à la préparation euh, de cet épisode, parce que du coup, à chaque fois, je vous envoie une, une petite trame avec des questions un peu euh, provisoires, mais pour histoire de vous dire un peu où est-ce que ça va aller. Est-ce que, euh, quand tu as préparé cet épisode euh, t as eu de la facilité à trouver un peu ciblé des lieux que tu fréquentes régulièrement euh, dans lesquels tu vas euh, qu'ils soient virtuels ou non d'ailleurs pour euh, chercher de l'art ou est-ce que ça a été un petit peu plus difficile que prévu
1: mmh, ben ça, ça a été facile dans le sens où j'ai pas attendu 10 minutes devant ma feuille pour écrire mais j'ai plus pensé dans un premier temps tu avais écrit contexte aussi sur euh, ta, ta feuille d'indication et j'ai pensé beaucoup plus au contexte que aux endroits et parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement partout, c'est tellement, pour moi personnellement, en tout cas un peu autour de moi, que c'est un petit peu dur de cibler. Mais au final, euh, final c'est quelque chose qui se fait, qui est intéressant. Et c'est intéressant de voir aussi, euh, entre les, les formes d'art qui, qui, qui rythment mon quotidien, qu'il y a des endroits qui peuvent se, se réunir et se, se ressembler. Et du
0: coup, bon, avant qu'on commence à enregistrer, on avait un petit peu discuté... Euh... De, de ce dont on avait parlé dans l'épisode. Et, euh, et du coup, on a parlé notamment de, du fait que ces lieux-là, euh, les lieux qu'on va fréquenter euh, au quotidien, mais à un instant T, ce pas forcément les lieux qu'on va euh, fréquenter au quotidien dans cinq ans ou, ou même ceux qu'on fréquentait il y a cinq ans. Et, euh, et du coup, je voulais savoir si tu voulais nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur l'évolution dans le temps des lieux qu'on peut fréquenter par rapport à ton expérience à toi.
1: Ouais, c'est ça. C'est c'est une question, comme tu dis, qu'on a dont on a parlé avant parce que je me suis rendu compte en écrivant sur mes petites feuilles de notes que bah en tout cas les les, les formes d'art qui sont le plus dans ma vie donc je dirais que ce sont les livres et la musique principalement et en fait je me suis rendu compte que ma pratique a évolué avec le temps parce que j'ai déménagé, mon rythme de vie a changé, euh, ma zone géographique a changé et ce qui fait mon environnement n'est plus la même chose que quand j'avais 18 ans. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de voir à quel point la géographie et l'environnement influent sur euh, les, les pratiques d'art. Et, euh, et j'ai trouvé que ce serait un point intéressant à, à mettre en lumière, finalement, parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens aussi, euh, cette notion de bouger, de quitter un cocon familial, une ville, un village, peu importe, où on a eu des habitudes, qui sont aussi peut-être héritées de nos parents, de notre famille, et de découvrir... Euh, d'autres lieux, notamment bah, par nous-mêmes, par, nous par moi-même. Je parle de moi parce que je suis partie pour les études, comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais du coup, on se retrouve un petit peu tout seul à découvrir beaucoup de choses. Et ouais, je trouvais que c'était intéressant de, de développer ça.
0: Bah, du coup, est-ce que, est que tu veux nous parler euh, de, de l'expérience que tu peux avoir avec, euh, par exemple, une certaine discipline artistique euh, où ça a évolué dans le temps, où ta pratique et euh, Où est-ce que tu vas la chercher à évoluer dans le temps
1: ça c'est vraiment intéressant, le, le, je m'en suis rendue compte vraiment avec la musique, donc comme je te disais, en fait moi j'ai toujours été, euh... donc voilà on repart dans les années en arrière de Clara, mais à la base, mmh. j'ai une famille qui aime beaucoup la musique, mes parents, euh, mon père joue de la guitare, c'est un hobby depuis des années, et c'est vrai que donc moi je viens d'une petite ville hein, dans les Vosges, pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent, c'est euh, un, un département où il n'y a pas de grosse ville, on va dire. Et, euh, et en fait, quand j'étais adolescente, donc j'étais euh, ce genre d'adolescente assez solitaire dans sa, dans sa chambre, avec sa petite guitare. Enfin, je prenais des cours de guitare, du, du piano, etc. Quand j'étais au lycée, j'ai fait les options musique j'ai passé le bac musique et tout ça, enfin options musique Et en fait, je me suis rendu compte en, en faisant tout cet historique tout à l'heure que j'allais chercher la musique... En fait, je n'allais pas vraiment la, la chercher, elle venait à moi dans ma chambre et c'était quelque chose de vachement... Euh, j'avais un, un lien vachement plus physique au final parce que j'avais une pratique artistique, parce que je jouais de la guitare, je jouais du piano, je chantais, j'écrivais même des, des chansons quelquefois. Et quand j'ai quitté ce cocon-là, donc ce cocon familial dont je parlais, ma chambre d'adolescente... Euh, euh, mes quelques amis qui faisaient comme moi et que je me suis retrouvée dans des villes vachement plus grandes où j'avais euh, des offres culturelles beaucoup plus importantes et ben, je suis complètement sortie de ma chambre et j'ai vraiment arrêté la guitare quand j'ai déménagé donc à Strasbourg dans un premier temps j'ai même pas emporté ma, gui ma guitare avec moi et je m'étais dit ouais je la reprendrai une prochaine fois parce qu'il y avait plein de choses pendant le déménagement et en fait je ne l'ai jamais reprise et j'ai fait cinq ans d'études euh... ben du coup en dehors des Vosges, entre Strasbourg et Paris, et des stages ailleurs, et, euh, et en fait je ne l'ai jamais reprise, et je me suis dit, mais c'est fou, que... enfin, pourquoi j'ai perdu ça Et en fait je me suis rendu compte que la musique a toujours fait partie de ma vie, du coup même pendant mes années d'études, mais j'allais vachement plus en extérieur, c'est-à-dire que je suis toujours allée voir énormément de concerts, parce que, par exemple, la ville de Strasbourg offrait des super euh, offres pour les étudiants qui permettaient d'aller voir des concerts euh, pour 6 euros, 5 euros. Enfin, c'était moins cher qu'une place de cinéma, c'était génial. Donc, j'allais vachement plus au contact de la musique à l'extérieur. Euh, même à la fac, euh, rencontrer d'autres gens qui font de la musique. Donc, on se rassemblait à l'extérieur. Euh, J'avais des FNAC, ce genre d'énormes magasins où on pouvait aussi chercher, bah, découvrir en fait, d'autres musiques sur place. Et pas euh, pas seul derrière un écran et je me suis ouais je me suis vraiment rendu compte de ça tout à l'heure de me dire mais c'est fou comme ça a évolué euh, voilà la découverte des, des médiathèques vraiment des grosses médiathèques euh, donc c'est ouais c'est tout un toute une évolution qui m'a fait euh, qui m'a fait réfléchir et l'écoute pour ce qui est de l'écoute par exemple c'est quelque chose qui m'a jamais quitté je pense qu'on écoute tous de la musique peu importe où on habite et d'où on vient pour la plupart mais, euh, mais ouais pour ce qui est vraiment du des endroits euh, moi ça, ça a vraiment été un petit peu sortir sortir de son cocon
0: et est-ce que tu penses parce que bon du coup de ce que tu dis il y a eu vraiment ce passage de euh, une euh, comment dire un lien avec l'art qui était très intime finalement et très très individuel euh, j'ai l'impression qu'après il y a eu un espèce de passage à quelque chose de peut-être plus collectif et euh, et plus par contre dans le euh... Je reçois l'art, mais en fait, je ne suis pas partie prenante, tu vois, dans le truc, parce que je ne produis pas, en fait, euh, euh, d'art moi-même. Est-ce que tu penses qu'il y, y a un espèce de truc aussi de... Euh, en fait moi ça me fait penser à plusieurs choses ça me fait penser déjà d'une part à un espèce de passage à l'âge adulte où euh, du coup tu, bah, tu découvres d'autres choses et puis tu délaisses un petit peu peut-être ce qui faisait de toi euh, un enfant tu vois et puis aussi le truc tu vois par exemple tu disais tout à l'heure, euh, bon je relève ça peut-être que ça veut rien dire mais le fait que tu dis oui j'étais une ado qui était un peu euh, euh, dans sa chambre tout le temps machin. est-ce que peut-être que c'est lié à quelque chose euh, aussi que tu veux laisser peut-être euh, une version de toi euh, que tu n'as plus envie d'être et du coup associes peut-être cette pratique très individuelle bah en fait à un aspect de ta personne que, qui n'est plus toi aujourd'hui, tu vois Est-ce que tu penses qu'il y, y a un peu un truc comme ça ou je suis en train de faire une thérapie de, de comptoir
1: <rire> Non, mais non, mais complètement, mais t as, t as raison. T as raison parce que je me suis vachement ouverte aux autres quand je suis partie euh, de ma petite ville. J'étais très bien dans ma petite ville, mais, euh, mais j'étais une personne assez introvertie. Enfin, ça va, j'avais des amis et tout ça, mais je n'avais pas ce truc d'aller facilement vers les eaux, d'aller facilement vers l'inconnu. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, quand je suis allée dans ces grandes villes-là, ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est vraiment ça, en fait. <rire> c'était ce truc de, bon, bah, je vais laisser ma guitare de côté, elle attendra, il y a d'autres choses qui m'attendent dehors, en fait. Et c'était vraiment l'excitation de découvrir euh, des endroits, euh, comment dire, par exemple, j'étais déjà allée à des concerts, mais avec mes parents, ce genre de... Ce genre de sortie peut-être plus familiale où là, c'était juste moi parfois seule. Enfin, j'allais vraiment à des concerts toute seule. Ça, ça m'est beaucoup arrivé. Mais aussi de partager avec des amis. Et ça, c'était euh, quelque chose de cool parce que je rencontrais des gens qui avaient euh, un peu les mêmes goûts que moi, le même, la même façon de s'amuser euh, par rapport à la musique et tout ça. Donc, c'était chouette de découvrir ça. Mais, mais effectivement, la pratique de l'art, c'est tellement quelque chose qui est intime et euh, très personnel que forcément lié à ta personnalité peu importe où tu te déplaces donc ça ça évolue avec toi en fait Mais je pense que c'est ça qui s'est qui passé en fait.
0: et puis euh, euh, au delà de ce truc là un peu de entre guillemets passage à l'âge adulte et puis du fait que toi aussi tu mmh. évolues et tout euh, moi une question que je me posais quand je t'écoutais tout à l'heure c'est que il euh, a aussi ce truc j'ai l'impression où euh, bah peut-être en grandissant on ose au moins aussi produire des choses soi-même parce que Enfin, J'ai l'impression quand même que souvent, quand on est enfant, on produit quand même beaucoup de choses, tu vois, mmh. artistiquement parlant, mmh. parce qu'on a aussi moins de blocages mentaux sur euh, « ah bah je suis pas une artiste, euh, euh, je ne sais pas faire ça, je sais pas faire ça ». En fait, juste quand tu es enfant, en vrai, tu testes et au pire, ça ne marche pas. Mais je pense que tu as moins de blocages mentaux. Et en fait, plus tu grandis et je trouve plus c'est dur de te mettre à des nouveaux trucs parce qu'en fait, quand tu connais rien, tout de suite, tu vas te sentir pas légitime tu vas dire « je fais de la merde », et probablement qu'en vrai, tu fais de la merde, parce que tu ne sais pas au début, tu vois, donc c'est normal. Oui. Sauf qu'en fait, voilà, quand on est petit, ça ne nous dérange pas de faire euh, n'importe quoi. Et quand on est grand, j'ai l'impression que
1: c'est plus lourd, en fait. Euh, voilà. On a de. Euh, ouais, c'est ça, de la critique, du regard des autres. On se compare énormément. Donc, je pense que beaucoup de gens euh, choisissent de rester passifs et juste de regarder, d'écouter ce que les autres produisent et eux-mêmes de critiquer, du coup. Et, et voilà, et c'est comme ça que le cercle se perpétue, mais c'est vrai que c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça aussi. Euh, ce, ce côté que, oui, quand on grandit, on, on se met beaucoup plus de barrières que des fois on voit des enfants faire des trucs complètement fous. Et on adore voir ça, cette légèreté, on se dit, oh là là, c'est rigolo et tout ça. Et puis en grandissant, euh, bah, qu'est-ce qui nous empêche au final C'est juste nous-mêmes qui nous mettons des, des, des barrières. et ouais C'est intéressant d'avoir relevé ça, j'y avais pas pensé.
0: Ah bah C'est toi qui, euh, en vrai, tu. Je, fin, je trouve que ça transpire un peu aussi de ce que tu disais euh, par oui, rapport vrai. à comment ta pratique elle avait évolué et tout. Et, et, euh, et dernière réaction sur ce, ce segment, euh, je me disais aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de truc euh, au-delà, au-delà des, des premiers trucs que j'ai dit, comme on va, on va juste les mettre de côté. Mais euh, j'ai l'impression aussi que, que moi, j'ai eu ça avec l'écriture, par exemple. J'ai jamais trop ah. fait de musique, mais genre l'écriture, j'ai grave eu ça de. Euh, Bon, en fait, j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je dis pas que j'écrivais des trucs incroyables, hein, clairement, mais, euh, mais j'écrivais au moins, tu vois. Et, euh, et en fait, je sais qu'à un moment donné, j'ai arrêté, mais parce qu'en fait, je me suis lancé dans... En fait, j'ai commencé à regarder plein de séries, j'ai commencé à, en fait, à consommer d'autres trucs et à du coup, plus être vraiment dans le truc, ah ben en fait, moi, je vais produire quelque chose. Parce qu'en fait, il y avait tellement de trucs bien autour de moi, euh, des livres mmh. à lire, des films à regarder, euh, des trucs à aller voir et tout qu'en fait, euh, déjà, bon tu te retrouves un peu avec ce truc-là où tu peux être écrasé aussi par euh, euh, ce que font les autres et tu te dis, bah, moi, je ne pourrais jamais faire ça, donc à quoi bon prendre du temps Mais aussi le truc que, bah, en fait, euh, comme on a finalement accès à pas mal de trucs et comme tu dis, plus tu vas, après, plus tu sors dans des grandes villes et tout, et en vrai, plus tu as accès à des choses, euh, bah, à des prix euh, abordables et tout, donc en fait, plus tu vas aller voir des choses et du coup, tu te mets plus dans un, je trouve, dans une posture de consommateur que de créateur. Et des fois, je me demande non. si tout ça, ça n'a nuit pas à la création, en fait, parce que parce qu'on est sur un peu de partout, en mode, « Ah, ça, c'est bien, il faudrait aller voir ça, ça, c'est bien, il faudrait aller écouter ça. Oui. » et, euh, et on prend moins le temps de se poser soi-même soi et se dire, « Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais créer, moi aussi, avec euh, ce que je sais faire, quoi, tu vois
1: ?» Oui, complètement. Oui, c'est complètement ça. Puis je pense que c'est pire en pire, dans le sens où... Bah, imagine, à notre époque, on avait déjà, euh, par exemple, euh, accès au streaming, tu vois, mais quand je vois maintenant vraiment pour parler des, des, des arts visuels, le nombre de plateformes qui existent, le nombre de possibilités qu'on a maintenant. En mmh. fait, on choisit l'option de facilité, de, comme tu dis, devenir un consommateur. Et on ne sort plus de notre zone de confort, de se dire, mais moi, je consomme tellement d'art et de culture que peut-être je devrais rendre l'appareil un peu, de, de contribuer en fait, à tout cet écosystème de création, de visionnage. De... Et si tu as raison, je pense que... Enfin, je ne sais pas si un jour on viendra à bout de, de l'inspiration, de la création euh, parce qu'on reprend toujours des choses du passé il y aura toujours des choses qui seront créées par des gens mais je trouve ça un petit peu euh, ouais, effrayant et déprimant de se dire que, ben, par exemple, moi je ne vais peut-être jamais y contribuer parce que quand je vois le rythme de vie que j'ai les hobbies que j'ai, il y a peut-être moins ce désir peut-être que, je sais pas, les anciennes générations que de participer à tout ça ou alors peut-être qu'à euh, l'époque, vu qu'il y avait moins de choix, il y avait moins de contenu, ben on a l'impression que c'était une vraie effervescence de, de création, etc., que ça nous paraît vachement plus spectaculaire que ce qu'on peut avoir maintenant. Que maintenant, on a tellement de technologies, par exemple, genre avec l'IA et tout ça, il faut... ça peut être dangereux. On sait que c'est un sujet super controversé et qui mmh. a ses limites hein, complètement. Mais je trouve que c'est comme tout. Si on apprend à bien l'utiliser, il euh, y a des artistes qui font des trucs géniaux avec de la musique... Euh assistés par ordinateur, tu vois, qui font des créations de sons, des créations de, des mélanges de styles et tout. Et, et ça, et ça c'est chouette. C'est un petit peu l'espoir, quoi, je trouve. Mmh.
0: Oui. Bah après, sur ces sujets-là, moi, je pense que euh, l'inspiration s'arrêtera jamais. Et que... Parce qu'en fait, quand tu regardes un peu l'histoire de l'art, tu te rends compte que on recycle depuis, euh, tu vois... Euh, en vrai, on recycle depuis je ne sais pas combien de milliers d'années parce que, du coup, tu as, as des styles et puis, en fait, tu t'en inspires pour créer les styles de demain. Mais, euh, mmh. Et du coup, ça évolue parce qu'à chaque fois, tu rajoutes un petit peu ta touche personnelle, mais tu pars jamais de zéro, j'ai l'impression, quand même. Et après, c'est vrai que... Euh, bah, bon, l'intelligence artificielle, c'est un gros sujet euh, qui mériterait des heures et des heures. Après, je pense que euh, l'intelligence artificielle, pardon ça veut juste dire que euh, on va devoir un peu modifier aussi... Euh, notre façon de créer et s'adapter à enfin je veux dire en fait euh, j'avais vu un débat là cet été euh, où la personne disait enfin, où quelqu'un disait mais la photographie en fait au début les gens aussi disaient que c'était triché tu vois parce que euh, en fait euh, genre ouais. par rapport à une peinture tu vois bah en fait euh, en gros soit enfin entre guillemets tu ne fais qu'appuyer sur euh, sur euh, ton appareil enfin et, et en fait tu déclenches ta photo et c'est bon tu vois c'est fini alors que bon ouais. déjà c'est pas totalement ça parce que tu as des réglages à faire mais quand bien même en fait ce serait que ça tu as quand même mis c'est toi qui as choisi sous quelle langue tu le prenais, c'est toi qui as choisi comment tu le cadrais, oui. quelle lumière tu mets, tout ça. Mais en fait, du coup, c'est une autre façon de créer que de choisir quel pinceau tu vas utiliser et quelle couleur de peinture, tu vois. Mais oui. c'est pas moins de l'art, tu vois. Et je pense que l'IA, ça va être pareil, genre juste... Euh... Alors peut-être qu'après, il y aura un truc où on devra préciser, ça a été fait par un humain, ça, ça a été fait par une IA, tu vois. Mais, oui. euh... Mais c'est juste une autre façon de créer, on va devoir intégrer cet outil-là pour servir la création humaine, enfin, je pense, même si euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dérive. Hein, clairement, il y en aura beaucoup. Il y a déjà beaucoup de vols euh, de ce ouais, 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 Donc, ça, bien sûr que c'est condamnable. Mais, euh, mais après, je pense que pour l'outil en lui-même, ça va être intégré, je pense, au fur et à mesure euh, euh, ouais, donc... dans les processus de création, tu vois. Donc, voilà, je pense que même si ça fait mal, parce que je pense qu'en fait, fait, ce qui est un peu douloureux dans ce sujet, c'est que quand tu es créateur ou créatrice, tu aimes ce que tu fais. Et il y a un moment donné où toi, en fait, tu te rends compte que tu deviens un peu obsolète, tu vois. Euh, dans le sens où, mm -hmm. genre, maintenant, on a des photos, bah, on ne paye pas quelqu'un pour faire un portrait de famille, tu vois. Et du coup, forcément, il mm -hmm. y a des métiers qui vont disparaître. Et il euh, y a des gens, les... la plus-value qu'ils ont aujourd'hui dans leur travail, ce n'est plus une plus-value. Et c'est ça mm -hmm. qui est douloureux parce que la plupart du temps, ces gens-là, ce n'est pas des gens qui font ça pour euh, avoir un travail. Enfin, si, ils font ça pour avoir un travail, mais dans le sens... Euh ils font ça parce qu'ils adorent, tu vois, et du coup, c'est pas juste, ah bah tant pis, je vais faire autre chose, c'est genre, bah je vais faire autre chose qui me plaira clairement moins, et euh, c'est à cause de l'IA, quoi.
1: <rire> oui, on est d'accord, ouais, bah même, tu vois, dans, dans mes études, j'ai la... enfin, étudié la traduction, et dans mon travail, j'utilise encore, enfin, j'ai bossé pour, enfin, j'ai fait de la traduction, pour plusieurs boîtes, dans plusieurs milieux, et ça, c'est pareil, c'est super, l'IA, on est d'accord de, oui, ça te traduit une phrase en deux secondes, mais tu as ce côté... Euh... Vraiment, où la traduction, c'est de la réécriture, il y a un côté aussi euh, artistique où tu vas euh, retranscrire une œuvre dans un autre langage, avec tout ce que ça implique, et tu ne dois pas y mettre euh, quelque chose de personnel, c'est censé être neutre, donc c'est censé ne pas être surinterprété, et c'est très difficile, mais... Euh... Mais ce que je voulais dire, c'est que ça reste un processus quand même de création. Parce que, par exemple, pour un mot dans une autre langue, on va avoir peut-être cinq synonymes équivalents, mais tu vas en choisir un parce qu'il va être plus, plus harmonieux dans la phrase, parce qu'il va mieux aller dans ce contexte-là, avec quel, quel niveau de langage, quelle époque, etc. Et il y a quelque chose où c'est un peu comme. L'impression, c'est comme la photo, ce que tu disais, où on recrée, en fait, on ne crée on pas, mais on, on recrée une réalité avec des éléments à nous. Par exemple, la photo, comme tu dis, en fonction des réglages que toi, tu vas choisir, de l'angle que tu vas choisir, de l'appareil photo que tu auras choisi si tu prends un argentique. Mmh. Si tu prends un Kodak jetable, ça ne va pas du tout être évidemment le même effet. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et je pense que l'IA, comme tu dis, il va contribuer à ça, en fait. À alimenter ce côté de reprendre pièce par pièce, peut-être. Mmh. Ou plutôt de créer à 100%, parce que ça trouvera ses limites. Euh, ça, on le oui. sait qu'on ne pourra jamais remplacer un esprit humain, peut-être dans certains domaines, mais, euh, mais pour ce qui est de la création, non, on sait que, que la patte de l'humain doit, doit être là. C'est ouais, super vaste et compliqué comme sujet.
0: Par rapport au fait de créer euh, euh, alors qu'on est par ailleurs très sur-sollicité par tout ce qui est créé mmh. par les autres. Alors déjà, il y a une chose, c'est que quand on était jeune, il y avait beaucoup moins de sollicitations virtuelles, déjà. Mmh. Euh, donc euh, là, ça enlève beaucoup de choses par rapport à aujourd'hui où bah, moi j'ai Instagram et en fait tous les jours je vois de l'art euh, juste en, oui. en ouvrant l'application et je vois plein de trucs euh, sur la broderie, je vois plein de trucs euh, de peinture, je vois plein de trucs de photos oui. et tout ça et c'est super inspirant enfin, j'ai vraiment des dossiers euh, inspiration, machin truc aspiration euh, que... et j'enregistre les trucs en me disant, et je vais jamais les revoir en plus c'est ça qui est terrible, oui. en me disant bah ça me servira. Des fois, j'y vais, quand je me dis, oh, OK, cet après-midi, je vais faire ça. Euh, je vais regarder, mais j'en ai 50 dedans, quoi. Donc, euh, voilà. Mm. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'on est un peu sur sollicité tout le temps euh, sur Internet. Et puis, après, même, euh, effectivement, euh, si tu pars, en fait, euh, on va dire, d'un d'un endroit où tu as grandi, où tu étais un peu moins euh, baigné là-dedans, parce que euh, mm. parce qu'il y avait moins de musées, peut-être, il y avait moins d'événements culturels. En tout cas, euh, euh, beaucoup moins que dans certaines grandes villes. Et bah, du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cet effet où tu arrives dans une grande ville et d'un seul coup, tu es limite agressé par... Euh... Enfin, tu vois, tu satures très rapidement, je pense, de, de, de tout ça. Euh, donc là, on a dit qu'on t'était passé de lieux un peu intimes, voilà, l'intimité de ta chambre, un truc un peu privé, quoi, à euh, la fréquentation de lieux beaucoup plus publics. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, voilà toi, en termes de lieux, qu'est-ce que ça... Qu que, à quoi ça fait référence concrètement et surtout que, comment ça a influé sur ta façon de, de chercher de l'art et, euh, et d'en consommer
1: alors du coup euh... ah, attends je remets mes idées en place euh, du coup pour ce qui est de donc, comme tu disais des, des, des endroits donc dans quels endroits je vais chercher l'art euh, en fait j'ai remarqué donc, en faisant mes petites notes euh, avant cet entretien que euh, ma pratique était, se, se déroulait beaucoup dans des endroits où euh, j'avais du temps à tuer. Donc bien sûr, c est, c est, par exemple, je suis chez moi, bien sûr que je regarde un film, bien sûr que j'écoute de la musique, que je vais lire, que voilà, je fais euh, tout ça. Mais c'est vrai que dès que j'ai du temps euh, dans les transports notamment, parce que du, du coup j'habite Paris et j'ai minimum euh, bah, deux heures de transport par jour la plupart du temps, et j'occupe toujours euh, ces moments-là par de la lecture. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit toujours que la lecture, c'est un, un, une forme d'art où il faut être euh, assez concentré et assez euh, dans, dans le silence, on dit souvent. Mais en fait, je me rends compte qu'au contraire, moi, ça me crée toujours une bulle où j'arrive complètement à occulter euh, tous les bruits autour de, dans les transports, par exemple, ou quand tu attends dans un hall de gare ou je ne sais quoi, quel autre endroit. Donc c'est ça que je trouve... Euh, que je trouve intéressant, en fait, j'ai remarqué que c'était souvent lié au fait que je sois en mouvement, parce que je bouge beaucoup, je pourrais faire autre chose dans le train, je pourrais travailler, je pourrais m'avancer sur des choses, mais je choisis toujours d'accompagner le voyage euh, à la lecture. Et donc, c'est un endroit, c'est pas vraiment un endroit où la lecture, mais où j'ai des livres qui me sont donnés ou quoi que ce soit, mais c'est un endroit où je vais pratiquer. Et voilà, et souvent dans, ouais, au final, c'est souvent dans une sphère, euh, une sphère personnelle, mais qui est en, un peu en... Comme on, qui entre en collision avec l'extérieur un petit peu. Je suis aussi ce genre de personne qui adore lire euh, en terrasse, par exemple, seule, où j'aime beaucoup être dans ce bruit ambiant. Et, euh, et donc, voilà, dans ce, ce genre d'endroit dans lesquels je pratique la lecture. Et sinon, où est-ce que je vais chercher bah Ça, par contre, comme tu disais, vu qu'on est dans des grandes villes, Paris, bah effectivement, on ne va pas refaire Paris. C'est vraiment la ville pour, pour l'art. Euh, parce que moi, je suis pas, justement, je n'ai pas Instagram. Je ne suis pas quelqu'un qui qui est trop... J'essaye, j'ai Facebook, j'ai d'autres choses, mais euh, j'essaye vraiment de m'en tenir le plus éloigné possible. Parce que, par exemple, je me disais, j'habite Paris, si je veux voir un tableau, euh, je ne sais pas, moi, devant Gogh, ben, j'ai qu'à euh, regarder sur Google Images, pourquoi je vais me déplacer dans le musée Et, euh, et ce que je disais, c'était que... Euh, vu que la majorité des gens ne produisent rien pour cet écosystème, donc ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on ben, ne produit rien, on crée mais on ne partage pas, bien souvent ben, le minimum qu'on peut faire en tant que personne qui, qui aime l'art et, et qui le consomme, c'est de d'aller en fait dans les endroits où il y a de l'art d'encourager de, de, voilà, ces lieux où on perpétue cette mission en fait parce qu'on on vit dans des sociétés où, comme tu disais, maintenant sur Instagram, tu as accès à absolument tout l'art que tu veux, euh, et que se déplacer dans des endroits où il y a l'art, ça, euh, bah, ça peut être fatigant, euh, il peut ne pas faire beau chez toi, tu peux avoir la flemme, il va y avoir plein de gens autour de toi, tu ne pourras pas profiter, comme tu veux, de l'œuvre. Et, et C'est enfin, ce qu'on disait, que l'art et nos pratiques culturelles et les endroits où on consomme l'art changent avec la société, et du coup, peut-être que notre société va devenir... Euh, enfin, les endroits officiels, institutionnels dans lesquels euh, se trouve la culture euh, vont peut-être perdre en public. Et ça, ce sera intéressant de voir dans les années à venir comment ce sera. Mais voilà, ce côté euh, espace-temps, en fait, de je me déplace, et une notion du temps. Et voilà, c'est intéressant.
0: Oui, je suis assez d'accord. Mais après, de toute façon... Fin... J'ai quand même l'impression, et c'est d'ailleurs un peu ça qui a motivé l'idée de, ce, de cette série de podcasts, c'est que les musées, c'est pas si. Euh, en soi, c'est pas si populaire que ça, tu vois. J'ai l'impression quand même qu'il y, y a un truc de. Euh... Bah, en fait, ça va être populaire chez certaines tranches de la population parce que euh, soit ils y vont depuis petit, soit ils ont vraiment un attrait pour ce type de lieu-là. Mais en fait. Euh... Et ça, on l'a dit plusieurs fois dans la série de podcasts euh, par oui. rapport aux musées, c'est qu'en fait, les musées, c'est des endroits vraiment très spéciaux, avec une ambiance très spéciale et euh, plein de règles très spéciales. Et en fait, il euh, y a plein de gens à qui ça parle pas, il y a plein de gens qui n'ont pas envie peut-être d'être de, de, au contact de l'art dans ces conditions-là, tu vois. Et moi, je sais que les musées, j'aime bien, mais... Euh, c'est pas là où je vais au quotidien, tu vois, genre... Euh... Enfin, en, en, dans le sens où euh, mon lien avec l'art, il est pas du tout majoritairement musée. Les musées, ça va être quand j'arrive dans une nouvelle ville, tu vois, mm -hmm. euh, voir un peu euh, ce qu'il y a. Ça va être euh, parce que c'était gratuit et que je me dis, bon, bah, voilà, il y a peut-être des trucs intéressants. <rire> Ou parce que c'est des musées connus, mais ça va être plutôt dans le cadre vraiment de... Je voyage et du coup, je visite parce que euh, bah, c'est sûrement des mm -hmm. trucs qui sont un peu typiques au lieu et tout mais dans ma vie quotidienne euh, voilà, si je suis, euh, je suis dans une ville je vais finir par voir les musées de cette ville tu vois mais après je ne ouais. vais pas me dire ok il y a quoi comme musée dans la région tu vois je vais me dire il y a quoi comme endroit dans la région et s'il y a des musées bah mmh. j'y vais et du coup je pense que déjà en fait c'est pas si populaire que ça et je pense qu'effectivement euh, les musées ça a intérêt à changer je pense euh, dans les temps à venir si on veut que les gens continuent à y aller parce que il euh, y a pas mal de trucs qui ne sont pas si accessibles que ça je trouve dans dans les musées en tout cas en France, et, euh, et je pense il bah, gagnerait beaucoup à, à intégrer peut-être d'autres éléments, ou alors à, à penser les visites autrement, à penser les salles d'exposition autrement. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a une grosse numérisation de, de l'art, et en vrai, ça a des très bons côtés, comme ça a des mauvais, parce que moi, je pense que c'est un, une grosse victoire pour l'accessibilité quand même. Euh, ouais. dans le sens où tu peux habiter comme, euh, bah, comme plein de gens euh, dans des endroits où bah, en il fait, n'y a pas trop de lieux culturels ou alors ça coûte un rein et, euh, et du coup bah, tu peux avoir accès à des espaces euh, même s'ils sont numériques mais en fait où tu peux voir des films où tu peux regarder des concerts où tu peux même voir des pièces de théâtre qui ont été filmées
1: ouais,
0: tu vois euh, mmh. et moi je trouve que c'est euh, vraiment une grosse victoire c'est aussi mmh. euh, y a, parce qu'il y a plein de lieux qui physiquement ne sont pas accessibles pour tout le monde. Donc, tu vois, si tu es, mmh. euh, si as une mobilité euh, qui est réduite pour X ou Y raison, bah, en fait, euh, tu as accès chez toi à pas mal de trucs. Donc, moi, je pense que c'est bien. Après, mmh. c'est vrai qu'il euh, y a des choses qu'on perd. Et euh, moi, je suis beaucoup quand même à consommer des trucs chez moi, j'avoue, et à pratiquer chez moi aussi. Et c'est vrai que mmh. récemment, je me suis par contre fait cette réflexion que c'était à la longue, que ce n'était pas suffisant. Tu vois, que ça pouvait... Euh, être bien sur des, des périodes de temps parce que tu en as besoin pour x ou y raison mais euh, en fait au-delà de euh, je trouve hein, mais au-delà de juste par exemple aller voir euh, une par exemple la Joconde même si euh, la Joconde en oui. vrai c'est impossible de la voir tellement il y a de monde dans cette pièce mais imaginons ouais. que c'était pas le cas euh, je pense mmh. que c'est pas juste euh, l'expérience elle n'est pas juste d'aller voir la Joconde en vrai c'est d'aller voir dans un endroit où il y a d'autres gens tu vois et euh, d'avoir cette expérience commune, même si en vrai, au oui. musée, tu ne parles pas aux gens que tu ne connais pas. Euh, mais je trouve qu'il y a ce truc quand même de... Euh, bah, en fait, tu étais là et tu as la même expérience que tout le monde au même moment, même si voilà, tu en fais euh, ton expérience personnelle. Mais, euh, mais voilà, éventuellement, ça, des fois, tu peux parler aux gens. Et, euh, et sans parler juste des musées, en fait, euh, même la pratique artistique, euh, moi, je trouve ça... Bon, après, c'est peut-être maintenant j'ai une... Voilà, j'ai une envie de pratiquer avec des gens, mais en fait, pendant très longtemps, moi, la broderie, j'ai toujours fait toute seule, tu vois. Ça fait, trois ans, je ouais. fais, ça fait trois ans que je brode toute seule. Et en fait, je me dis, bah, euh, peut-être que là, j'ai envie d'évoluer vers une pratique un peu plus collective et peut-être que euh, ça va ouais. apporter aussi d'autres choses à ce que je crée, mais aussi à comment j'apprécie cet art. Parce que euh, du coup, bah, en fait, quand as une je trouve, quand tu as une, une pratique où, une, où tu vis de l'art de façon… Enfin, euh, tu vis… Dans le sens où tu, tu expérimentes, expérimentes l'art de façon personnelle, bah en fait c'est cool parce que forcément il t'arrive plein de trucs et, et tu ressens plein de choses super belles, mais par contre tu es tout seul tu vois. Et en fait au bout d'un moment je pense que il euh, y a besoin quand même d'avoir ce truc, même si ça peut être virtuel en vrai tu peux avoir des communautés euh, ouais, de fans ça. de tel artistes, ou j'en sais rien tu vois. Mais euh, mais à un moment tu as besoin d'avoir ce truc quand même de d'avoir du lien avec euh, les gens. Et pour ouais. revenir du coup au... <rire> Au thème de l'épisode, et je me demandais si toi, c'était aussi un truc que tu avais ressenti quand tu étais passée de bah, euh, la ville où tu as grandi à peut-être... Euh... Parce que aussi un truc que tu n'as pas dit... Enfin, si, je crois qu'en fait, tu l'as dit, pardon. Mais euh, c'est que tu es partie pour les études, en fait. Et du coup, il y a ce truc que genre tu rends... Enfin, tu es partie pour aller rejoindre une communauté, entre guillemets, tu vois. La communauté oui. d'étudiants de tel euh, endroit, etc. Et du coup, mm -hmm. qu'est-ce que ça a changé, euh, ce truc-là, en fait, cette dim... enfin, cet aspect-là, dans ta mm -hmm. façon de... Bah de, de chercher de l'art et de l'expérimenter aussi enfin en termes de voilà, expérience plutôt individuelle mm -hmm. ou, ou collective
1: ouais c'est exactement ça bah, as ce... enfin on a besoin de se confronter aux autres en fait euh, pendant ce genre de pratique je trouve moi j'ai enfin comme tu dis enfin il y a un besoin d'appartenance en fait dans dans la majorité des pratiques qu'on peut avoir autant moi je suis une personne euh, super solitaire dans le sens où euh, bah, tu vois, les musées, bien souvent, j'y vais toute seule, j'y vais très rarement avec quelqu'un. La lecture, c'est une activité relativement solitaire, même si tu peux partager, après, parler des bouquins, etc. Mais lire, ou alors tu peux, hein, moi, avec, euh, avec mon copain, c'est déjà arrivé qu'on lise tous les deux dans la même pièce en silence, c'est quelque chose qui se fait, bien sûr. Mais tu as moins ce truc de, de partage, comme la musique, par exemple, qui est un art qui va, qui va vraiment stimuler beaucoup plus tes sens, où il y a un rapport à l'espace qui est, qui est particulier, parce que tu danses, tu peux lier... Euh, l'art de la danse aussi à tout ça et, euh, et comme tu dis en fait en, en quittant, euh, en quittant euh, bah, du coup les Vosges pour aller euh, à Strasbourg et rejoindre d'autres étudiants qui eux aussi sortaient euh, pour la plupart de leur chambre et découvraient en fait toute cette pratique euh, à plusieurs, euh, je tiens à dire quand même qu'à Epinal il y a une super salle de concert où j'allais déjà quand j'étais lycéenne, mmh. mais étais avec mes parents ou avec mes amis mais c'était très très rare. Et du coup à Strasbourg c'était c'était la folie quoi il y a pas Paris n'en parlons pas mais ça a vachement ampli... enfin amplifié quand même ce besoin de de partager comme tu dis mais je pense que ce besoin là pour moi personnellement il se réveille véritablement que là ces dernières années où j'ai 25 ans j'ai l'impression que je change en général que mon mon avis évolue sur pas mal de sujets, parce que je quitte... Euh, bah, voilà, on quitte une période de nos vie on rentre vachement plus, je trouve, dans l'âge adulte, euh, etc., etc., enfin, c'est mon avis. C'est mon ressenti, plutôt. Et du coup, plus les années passent, plus j'ai envie de partager. Mais d'un autre côté, moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça déjà suffisant, en fait, de pratiquer seul dans sa chambre, au final. Parce qu'il y a des gens qui ne font rien du tout. Et l'art, au final, je pense que son résultat, il ne se quantifie pas... Euh, je pense que c'est quelque chose qui se ressent tellement... En fait, si tu vas, euh, je sais pas, regarder euh, 10 films en une semaine et la semaine d'après euh, n'en regarder aucun, ben c'est pas grave au final, tu vois. Je veux dire, enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, je, je pense pas que ça se quantifie, je pense plus que ça se ressent et ça peut aussi bien se ressentir en solitaire qu'avec euh, mm. un groupe. Mais je trouve qu'il faut un peu des deux. Et il y a des endroits qui, enfin, les endroits en général, moi en tout cas, où je trouve l'art, sont assez bienveillants envers les personnes qui sont seules. Par exemple, euh, aller à un concert seul, c'est pas grave. En peut-être, ça dépend euh, de où tu te trouves aussi. Euh, je sais que d'où je viens, ce serait peut-être un peu vu bizarrement, tu vois, une personne qui va voir un concert seul, alors qu'à Paris, t'en trouves plein. Mais ça, ça dépend bien sûr de, des mentalités de où tu habites
0: oui tout à fait et puis pour euh, rebondir sur ce que tu, tu viens de dire aussi je pense que ce, ce, ce truc de euh, ouais en fait euh, peut-être qu'elle a un concert seul c'est pas euh, si grave et que c'est pas bizarre que c'est pas triste je pense que ça dépend aussi vachement de comment les gens voient l'expérience le, tu vois dans le sens où euh, peut-être qu'il y a des gens ils vont au concert juste pour la musique en fait ils s'en fichent de, des gens qu'il y a autour et tout ça alors que oui. je me dis peut-être qu'il y en a d'autres ils sont en mode même si j'aime cet artiste en fait euh, moi j'y vais pour un moment que j'ai passé avec des gens que j'aime et en fait, wow. si ne sont pas là, bah en fait, je vais passer un mauvais moment parce que... Euh, et du coup, oui. je trouve qu'il y a ça dans les lieux de l'art de façon générale et comment on les fréquente. Il y a ce truc de... Euh, par exemple, toi, tu dis euh, euh, que tu vas au musée seul, tu vois. Bah, en fait, moi, je pense qu'il y a des gens pour qui ce serait impossible d'aller au musée seul parce que bah, juste pour eux, c'est une expérience à vivre à oui. plusieurs parce qu'après, tu peux discuter de ce que tu as vu, euh, euh, échanger sur euh, ton avis sur telle ou telle œuvre. Et quand il va seul, du coup, ça n'a plus d'intérêt, tu vois. Oui, bien sûr. Et, euh... Et ouais, je pense que ça joue aussi euh... comment tu vois mmh. l'expérience en elle-même. Et qu'en fait, souvent, il y a des lieux de enfin, souvent en fait, tous les lieux de l'art, ça dépend euh, comment l'idée que tu t'en fais dans ta tête, mais ah, tous les lieux de l'art peuvent à la fois être juste des lieux comme finalement juste la scène, euh... enfin le, le décor d'une scène que, as... Mmh. que tu vis, tu vois. Et que du coup, bah si euh, tous les éléments ne sont pas réunis, bah s'il n'y a que la scène, mais que les protagonistes
1: ne sont pas là, bah ça vaut rien, tu vois. Ouais, un peu comme ça. D'accord, je suis d'accord. C'est quand même très lié, tu as raison, aux, aux personnes avec qui tu es. Enfin, comme tu dis, moi, moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'aller euh, voir un film, par exemple, que je ne serais jamais allée voir toute seule, parce que le film, en soi, il ne me dit absolument rien. Mais si j'y vais avec des gens qui ont envie d'y aller et ça leur fait plaisir qu'on y aille ensemble, bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Et du coup, bah, tu, tu suis le mouvement. Et mm -hmm. c'est ça qui est beau, c'est que c'est toujours. Aucune expérience ne se ressemble, au final. Et euh, tu as beau aller dans un même endroit plusieurs fois. Bah, ton expérience elle sera jamais pareille parce que ça va vachement dépendre des, des gens avec qui tu es, de ton mood aussi enfin, c'est toujours des lieux que tu peux redécouvrir au final mm -hmm. c'est pour ça c'est aussi intéressant de, de sortir de, de chez soi même si euh, moi aussi je, je suis quand même vachement euh, enfermée parfois dans ma pratique et je pense que la majorité des gens maintenant on est quand même comme ça encore une fois en fonction de où on habite et des possibilités qu'on a évidemment mm -hmm. pour les critères que ça implique et pas que géographique mais euh... En tout cas, enfin, même, même Instagram, même n'importe quelle application, on pourrait dire que c'est un lieu, que c'est un endroit, parce que ouais. c'est un endroit où les gens se réunissent. Au final, que... même si, comme tu dis, c'est numérique, c'est quand même un, un lieu de réunion. On mmh. peut confronter des idées, confronter des opinions, on peut découvrir. Euh... Donc, c'est aussi intéressant, euh... ouais, ce genre d'endroit, au final. Oui, je suis
0: assez d'accord. Et, euh, et je voulais te poser une question euh, bah, sur, euh, sur ce sujet des, des lieux, justement. Parce que tu disais, euh, du coup, au début de l'épisode, quand tu t'es présenté que là, tu étais au chômage et que, du coup, c'était un peu une période où tu pouvais euh, bah, pas mal euh, aller euh, explorer un peu ces aspects-là et tout ça. Et du coup, je voulais savoir, euh, bah, en fait, qu'est-ce que ça avait changé pour toi le fait d'avoir plus de temps Parce que je pense que le temps, c'est quand même une variable importante dans les lieux qu'on va visiter, enfin, qu'on va fréquenter. Et je voulais savoir quelle transformation il y avait eu un peu dans ta façon de, de chercher mm -hmm. de l'art depuis que tu as des journées un peu plus libres.
1: Oui, c'est intéressant. Bah, ça, c'est sûr que c'est toujours une redécouverte quand tu te rends compte que, as, que tu passais 8 heures, 9 heures par jour à travailler et que d'un coup, euh, tu n'as plus rien et qu'il faut occuper ces heures-là. Bah, je trouve que je suis beaucoup moins angoissée dans le sens où, parfois, quand je travaille et que je n'ai pas le temps d'aller au ciné, que je n'ai pas le temps de lire ce bouquin, de... Je me dis, purée, mais j'aurai jamais le temps. Et des fois, je me fais vraiment cette réflexion de me dire, mais j'aurai jamais assez. Je le sais pertinemment que j'aurai jamais assez de toute ma vie pour lire tous les livres que je voudrais lire, pour voir tous les films que je voudrais voir, etc. Donc, il y a une prétélection qu'on doit faire par moments, tu sais, que quand tu commences un bouquin et qu'en fait, tu n'aimes pas, tu as un petit peu la rage de se dire, ah, mais non, j'ai perdu une semaine à lire ça et en fait, je n'aime pas. Et du coup, je trouve que là, le fait de ne pas travailler, je me sens vachement moins écrasée par euh, le choix que je dois faire, je me sens vachement plus libre, plus détendue, ça me donne envie de découvrir plein de choses, par exemple, j'ai toujours eu envie de faire, enfin euh, comme je disais, je me suis éloignée de tout ce qui est manuel, à part la cuisine, je cuisine énormément, mais j'ai envie de revenir à, bah, j'ai ramené ma guitare d'ailleurs depuis que je suis au chômage, voilà, et euh, euh, ouais, j'essaye je, de revenir à quelque chose de plus manuel et là par exemple, j'ai envie d'essayer la mosaïque, parce que c'est oh. quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et je me dis, bah tiens, j'ai le temps... Euh, ben voilà, je vais acheter un petit peu de matériel et m'y mettre et ça va être cool donc tu as un petit peu plus ce côté euh, découverte et tu te dis ben, si ça marche pas c'est pas grave je veux dire j'aurais pas bouffé un samedi tu vois et quand tu travailles les week-ends c'est important donc tu as envie d'utiliser un mmh. samedi à bon escient de faire un truc que tu vas apprécier tu penses pas trop au truc de ah, ben, peut-être je vais pas aimer et j'aurais perdu du temps et là le fait d'être au chômage c'est agréable d'avoir moins la pression là dessus et puis de... aussi ce confort et ça c'est vraiment un luxe d'aller, parce que moi du coup c'est vrai que j'habite à Paris et tant que je suis au chômage et je sais que je ne vais pas rester à Paris toute ma vie j'essaye d'en profiter au maximum donc j'essaye de faire vraiment tous les musées que je peux etc. et le fait d'y aller un mardi matin ou un jeudi matin
0: <rire> c'est mmh. un peu le
1: confort de ne pas être prise dans la foule du week-end ça c'est très chouette et, euh... et puis il y a des tarifs aussi pour les personnes euh sans emploi, donc ça, ça c'est bien aussi. Donc voilà, je dirais que c'est plus euh, un rapport au temps, comme tu disais, c'est vraiment la, la variable qui est la plus importante dans l'équation. Puis le fait de te dire, si je prends trois heures pour un musée, c'est pas grave. Mm -mm. C'est mon programme de la journée et tu te laisses vachement plus flâner. Et... Donc c'est positif, mais d'un autre côté, euh, tu peux te sentir aussi, bah, t'as peut-être envie de faire d'autres choses des fois. C'est pour ça que je fais du sport aussi, pour un peu sortir d'une activité qui peut être trop cérébrale. Euh, des fois, t'as envie de plus te défouler. Mmh. Donc, il faut, faut varier les plaisirs, quoi, je dirais. Mais mmh. c'est intéressant, c'est agréable. On ne va pas se mentir d'avoir le temps comme ça. Oui, c'est clair.
0: Mais euh, <rire> comment dire C'est vrai que, du coup, de ce que tu dis, c'est un peu cette idée que... Enfin, j'ai l'impression qu'effectivement, quand tu travailles voilà, du lundi au vendredi et que tu fais des horaires un peu classiques, ou pas hein, d'ailleurs, mais, mais voilà, que tu as un temps très limité finalement pour les activités en dehors du travail, que tu... on est plus à chercher tout le temps à rentabiliser un petit peu le temps et c'est ce que tu dis euh, quand tu disais oui, euh, tu as la rage euh, des fois si tu... si tu lis un bouquin et en fait tu as passé euh, je sais pas combien d'heures à lire et en fait euh, t'aimes pas tu dis ouais en fait j'aurais pu lire autre chose et, euh, ou euh, regarder un film ou j'en sais rien et ça c'est oui. vrai que j'ai je... enfin, eu la même chose je... moi je lis beaucoup plus depuis que je travaille plus on va pas se mentir et, euh, et du coup ouais, je pense que c'est intéressant ce truc de se dire bah en fait, une fois que tu n'es plus en train de chercher à rentabiliser ton temps parce qu'en fait tu en as assez pour avoir à la fois du repos, pour faire ce que tu as à faire à la maison. Euh, des tâches un peu nulles mais voilà faire le ménage et tout faut le faire à un moment donné et c'est pas ah oui en fait j'ai que deux jours de week-end donc il faut que je calme mon ménage et puis euh, euh, oui, ma recherche artistique, ma recherche de moi-même enfin euh, voilà tu, tu peux pas quoi c'est ça donc du coup au bout d'un moment forcément qu'il euh, y a des trucs qui doivent passer euh, un peu de côté et souvent bah, c'est ces trucs là qu'on met parce que en plus tu vois la lecture en vrai j'ai envie de dire tu peux le faire de chez toi, tu vois. Mais par exemple, quand tu dois te déplacer quelque part à peut-être une demi-heure de chez toi pour aller voir un truc, une expo ou je ne sais pas quoi, bah en fait, franchement, tu réfléchis à deux fois euh, si c'est ce que tu vas faire un samedi quoi quand tu travailles. Et euh, du coup, je voulais te demander, est-ce que euh, justement avec ce temps-là un peu retrouvé euh, et où tu as pu plus explorer avec moi une idée de oh là là, il faut que ce soit du temps bien investi, euh, est-ce que bah, du coup, ça a été l'occasion pour toi de découvrir peut-être d'autres lieux ou euh, d'autres... Euh discipline bah, du coup que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de découvrir sinon
1: Eh ben écoute, euh, j'avoue que mon chômage est tombé euh, vachement pendant l'été et que du coup j'ai mmh. beaucoup voyagé. Donc je, je red... là ça fait seulement deux semaines où je suis vraiment posée euh, chez moi en Île-de-France où je... Oui parce que je dis que j'habite Paris mais j'habite euh, à côté, j'habite vers Ce n'est pas vraiment Paris mais c'est à côté. Et du coup euh, je, je prends ce temps pour... Euh... Seulement là depuis deux semaines pour euh, un peu planifier euh, les musées que je vais faire, euh, etc. La mosaïque, tu vois, ça m'est venu parce que je me suis dit, tiens, ben pourquoi pas, c'est la rentrée, c'est un peu cette dynamique de la rentrée aussi de se dire euh, ah bah allez, euh, on se met à faire des, voilà, des nouvelles choses et on va s'y tenir. Mais écoute, non, j'ai pas vraiment, euh, j'ai plus profité de ce que je connaissais et ce que j'appréciais mm -hmm. déjà. J'ai peut-être fait un peu de pâtisserie, par exemple. Je ne sais pas si ça rentre dans les, dans les pratiques. Vrai. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire du tout. Autant je cuisine énormément de salé, de choses comme ça. Mais la pâtisserie, absolument pas. Mais euh, je m'y suis mise un petit peu, là, depuis que je ne travaille plus. Et sinon, bah, j'ai beaucoup voyagé. Donc, ça m'a permis de découvrir des, pra des pratiques pardon, et des endroits bah, du monde entier. Parce que j'ai voyagé... Euh, je suis allée au Portugal, je suis allée en Norvège, je suis allée à Hong Kong. Donc, euh, c'était un peu euh, l'occasion de découvrir... Euh, bah, J'ai découvert, par exemple, l'art de la cérémonie du thé, euh, voilà, euh, <rire> à Hong mm. Kong. C'était intéressant. Et, euh, donc, ouais, non, c'était plus une découverte mm. comme ça, plus une, décou une découverte culturelle avec mm. un grand C. J'ai inclus des arts et, voilà, des différents formats d'art. J'ai vu une expo d'art contemporain à Hong Kong, justement, qui était, euh, qui était super, je... c'était vraiment génial, c'était assez bouleversant, c'était une, une artiste plasticienne australienne qui euh, questionnait le rapport de l'homme à l'animal euh, avec mm -hmm. les années à venir, avec des sculptures euh, hyper perturbantes, euh, parce que ce sont vraiment des créatures hybrides entre un homme et un animal. Mm -hmm. Donc, par exemple, un dauphin qui a une peau, une carnation, un rendu final de peau humaine, oh. par exemple. Okay. des porcs, des poils des cicatrices c'était hyper perturbant mais c'était euh, ça c'était vraiment intéressant mmh. et
0: euh,
1: donc, voilà c'est plus c'est plus une découverte comme ça
0: je vois oui donc euh, oui mais après voilà c'est une autre façon aussi de découvrir d'autres euh, ça peut, là, littéralement, c'est des lieux géographiques complètement différents oui, que tu n'aurais oui. probablement pas pu euh, voir, en tout cas pas aussi euh, dans un pas de temps aussi réduit, je pense. Il oui. n'y euh, a pas beaucoup de jobs qui offrent autant de vacances, je pense, euh, d'affilée. Mais oui, c'est super intéressant. Et, et après, en fait, euh, je te pose un peu la question euh, par curiosité, mais de toute façon, en tous les cas, je ne pense pas que... Euh, ce soit un, un espèce de truc parce que pareil en fait je vais pas euh, me dire ah oui en fait je suis au chômage donc il faut que j'en profite pour être euh, tu vois investir bien mon temps parce que encore une fois ce temps là euh, bon tout le monde ne sera pas probablement enfin ne sera probablement pas d'accord mais enfin c'est aussi pour moi un temps d'exploration aussi euh, euh, oui. mais ça peut en fait l'exploration c'est pas forcément que du nouveau tu vois ça peut être genre euh, bah, en fait il y a des lieux que tu connais mais où tu prends pas le temps d'aller alors que tu les adores mais en fait là tu as le temps vraiment d'y aller, de parler aux gens qui y sont. Et, et en fait, c'est pas parce que c'est pas du tout nouveau que euh, ça vaut rien, tu vois. Et, et je pense que c'est très bien aussi de, de prendre le temps pour, euh, bah, toi, tu as pu voir des amis, tu as pu euh, voir des gens que, en fait, tu n'aurais pas pu prendre le temps de voir autant si tu, mmh. si tu étais euh, salarié encore, tu vois. Donc, euh, donc euh, mmh. bref, voilà, ouais, ça pour dire que je trouve que c'est très bien euh, et, et que c'est pas parce que tu n'as pas visité des nouveaux lieux que, que c'est la fin du monde. Euh, ma dernière question, ce serait plutôt sur, par rapport à, pour reboucler un peu à ce que tu disais au début, en fait, mmh. euh, où tu disais que bah, quand tu étais plus jeune, du coup, tu étais plus sur une, quelque chose d'un peu, une pratique et une, euh, de l'art auquel tu, tu vas t'exposer plutôt dans le privé et seul et, et, mmh. et donc voilà vraiment dans ta chambre d'ado. Euh, ah, après, euh, bah, tu deviens jeune adulte et puis, en fait, euh, tu as envie de tout tester parce que d'un seul coup, tu as plein de trucs à ta disposition. Ouais. Puis t'as des gens de ton âge avec qui aussi les vivre ces moments et c'est super cool. Et après j'ai l'impression que tu nous disais un peu ce truc de bah en fait maintenant tu as 25 ans et euh, tu as fini tes études et tu es rentrée dans le bah, dans le monde du travail entre guillemets et que du coup ça a aussi changé ce truc là et du coup je voulais te demander si pour toi c'était finalement un peu une évolution en mode peut-être intégrer enfin euh, j'ai un peu eu l'impression que du coup tu as eu deux phases entre guillemets extrêmes tu vois enfin d'un côté très solitaire et d'un autre, autre très euh, collectif et très on fait plein de trucs et du coup je, je, je prends moins de temps pour moi et pour ma pratique et tout ça et du coup je voulais te demander si là tu rentrais peut-être dans une phase euh, où intégrais un peu ces différents trucs là pour trouver un équilibre où tu avais ce côté euh... voilà
1: euh... ouais, c'est ouais, ça comme tu dis euh, de trouver un équilibre je pense que on a tous besoin en fait, en fin de compte, de créer des choses, enfin on a tous euh, et toutes des choses à dire, euh, à écrire, à sortir, euh, voilà, et enfin, on connaît euh, le côté hyper, euh, euh, enfin la catharsis de l'art quoi, de sortir ce qu'on a à dire, euh, et enfin je sais pas si c'est vraiment ça ta question, mais oui je vais essayer, tu vois là, je, pour l'instant je, je travaille pas, donc j'ai l'impression que ce temps il est hors du temps justement, que c'est pas la norme, quand je vais reprendre une activité où c'est... Bah moi, j'ai un métier où c'est vraiment... Enfin c'est un, un métier sédentaire de bureau, euh, voilà. Euh, je compte bien prendre le temps bah, d'écrire aussi. J'écris un petit peu, mais pas, pas de quoi euh, d'écrire ça. Enfin, voilà, c'est plus des pensées qu'autre chose. Mais j'aimerais bien être vachement plus assidue. Je pense que c'est une question d'assiduité et de rigueur, en fait, qu'il faut, qu faut trouver. Comme le sport, au final, de te dire, bah, une fois par semaine... Euh, je me prends une heure, deux heures de sport, voilà, pour x raison. Bah c'est un petit peu ça aussi de se dire, euh, bah là cette semaine, non, en samedi matin, vas-y, je me prends une heure pour euh, peindre parce que voilà, c'est important de de laisser le mental un petit peu euh, vaguer et euh, occuper nos mains parce mm -hmm. qu'on est une société où on est complètement dépendant euh, de absolument tout, donc euh, on stimule plus assez nos, nos mains et c'est ça qui me qui me manquerait en fait dans, dans la vie de tous les jours et après pour lier un peu ça à la question des endroits euh, pour l'instant bah, toujours explorer Paris c'est un peu mon, mon but et les villes que je visite aussi hein, bien sûr mm -hmm. mais j'aimerais bien sortir un petit peu euh, visiter, voir des pratiques culturelles plus dans des milieux alternatifs tu vois j'essaye d'aller à des expos euh, participer à des tables rondes là je vais participer à une table ronde sur la traduction la semaine pro c'est vraiment une petite expo qui fait ça donc c'est bien ça, ça change euh, et ça, j'essaye de, de l'inclure beaucoup plus, en fait. Tu vois, même dans, maintenant, je fais pas mal de, de soirées un peu électro, techno à Paris, et c'est toujours des, des, des petits collectifs, des petites associations qui organisent ça et qui lient en même temps, bah, ils vont ramener, tu sais, des, des tatous, euh, comment on appelle ça, des flashs, tu sais, mmh. donc tu peux te sur place, des, des, bah, des petites œuvres d'art vraiment temporaires créées pour l'événement. Euh, voilà le maquillage euh, la musique évidemment enfin mm
0: -mm. mais écoute euh, c'est super cool en plus je pense que euh, au delà de ce que tu disais de euh, voilà c'est important de, de prendre le temps de de participer à l'écosystème un peu de création je pense que même au niveau personnel ça c'est super important parce qu'en fait c'est pas parce que euh, tu un truc qui sera jamais publié ou que tu peins un truc qui sera jamais euh, accroché nulle part euh, que chez toi tu vois ou que chez tes amis mais en fait c'est plutôt pour ce que cette expérience t'a fait à toi et, euh, et... parce qu'en fait ça fait du bien de créer tout simplement moi je trouve c'est genre c'est bête dit comme ça mais peu importe ce que tu crées ça fait du bien de produire quelque chose d'avoir mis ton imagination dedans d'avoir mis une je sais pas une interprétation de quelque chose pour toi et tout et pour moi, c'est plus ça, genre, plus que de participer, parce qu'en fait, on ne sera pas tous... Euh, on ne va pas tous marquer l'histoire de l'art. Et en fait, ce n'est pas si grave, parce que déjà, euh, l'histoire de l'art a déjà oublié plein de gens et elle oubliera encore plein de gens. Et en fait, ce n'est pas, pas si grave, Enfin, à part si tu as envie de faire partie de, de, de ce grand truc des artistes et tout. Mais en fait, ça peut vraiment être aussi pour ta pratique personnelle et te dire, en fait, moi, ça me fait du bien de créer. Et, euh, et voilà, mais en tout cas... Euh, on te souhaite, je te souhaite, et je pense que les autres euh, qui vont écouter euh, te souhaitent aussi beaucoup de une belle exploration aussi de peut-être ce nouveau... Euh, bon là, du coup, ce nouveau temps, euh, il va peut-être toucher à sa fin bientôt, on ne sait pas, mais, euh, mais en ouais. tout cas, euh, de, de pouvoir un peu explorer un peu ce truc-là quand tu retrouves un travail et, et de trouver ouais. ton équilibre pour intégrer cet aspect créatif à, à ton, ton quotidien aussi.
1: Je, dis, je, je me disais que je pense que le podcast, le fait d'avoir participé à ton podcast va m'aider, de discuter de tout ça vraiment, euh, que ce n'est pas juste des pensées dans ma tête, là je partage avec toi, ouais. on stimule encore plus de me dire, mais oui, mais bien sûr que c'est utile, bien sûr que ça va être nul ce que je vais faire, mais ce n'est pas grave, c'est juste mmh. le côté... De, voilà, parce que dans les endroits où on, où on voit l'art, on encourage les autres aussi, on participe, on est derrière les gens, on dit « ouais, c'est super euh, », on adore, mais c'est important de s'encourager se, soi-même. Et, euh, et là, Tout le fait, fait. d'être avec toi, ça va... Peut-être ça, peut ça développe quelque chose, donc, euh, donc voilà. Oui, je pense. Et, oui.
0: euh, et bah pour euh, clôturer l'épisode, euh, je voulais te demander si tu avais quelques recommandations pour les auditeurs et les auditrices, euh, de trucs à aller voir, de trucs récemment qui t'ont procuré de la joie, ou pas d'ailleurs, mais que tu as trouvé intéressant. Et bah, je suis allée au cinéma hier soir.
1: Mmh. Euh, J'ai vu un film qui s'appelle La Voix Royale, un film français mmh. euh, de Frédéric euh, je ne sais plus le nom du réalisateur, mais en tout cas c'était intéressant, ça, ça parlait d'une jeune fille issue de, du milieu agricole qui arrive à faire, euh, à intégrer une prépa pour intégrer par la suite euh, polytechnique, et ça questionne en fait toute cette, euh, celle, comment dire, cette... Euh, bah, cette différence de co comment Polytechnique intègre un peu euh, d'autres classes en fait que les classes aisées et ça questionne ce rapport euh, de classe quoi, et c'était super intéressant c'est euh, ouais, un super film ça je mm -hmm. le recommanderais, pas très long euh, très bien, l'histoire on est bien dedans euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh, en lecture j'ai lu pas mal de choses euh, historiques récemment alors euh, je sais pas mais j'ai lu... Euh... J'ai lu un, un bouquin de James Baldwin, mmh. euh, récemment, qui est un auteur américain euh, des années euh, 60, 50-60, et un de ses romans qu'on m'a offert à mon anniversaire qui s'appelle euh, « La chambre de Giovanni ». Alors, c'est pas très gai non plus, c'est assez triste l'histoire, mais, mmh. euh, mais c'est un peu bon pratique à lire, en tout cas. Ok. Un peu de la littérature américaine, euh, ouais. Et s'il y a des gens qui pratiquent... Moi, je l'ai lu en anglais. Et s'il y a des gens qui, qui, qui ont envie de se lancer dans une lecture en anglais, bah, j'ai trouvé que c'était assez accessible. Parce que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de bouquin euh, en anglais. Mm -hmm. Et euh, c'était assez euh, accessible. Vu que c'est une langue assez orale, okay. c'est un narrateur qui raconte à la première personne. Donc, euh... donc ouais, si, si jamais ça peut tomber dans les oreilles de, de quelqu'un. Euh... Mm -hmm.
0: ouais. eh ben, merci beaucoup pour ces petites recommandations. J'espère, que comme tu dis, que ça va tomber dans les oreilles de personnes... Qui ont, voilà, qui ont besoin d'entendre ça et qui, et qui vont trouver des petites œuvres sympas à lire ou à aller voir. Euh, et je te remercie beaucoup
1: d'être venue sur ce podcast. Ça me fait trop plaisir euh, d'avoir pu échanger avec toi, de t'avoir reçue ici. Bah moi aussi, Cyrine, merci à toi de m'avoir proposé. Euh, C'est chouette d'avoir participé à ton projet. Que je soutiens à distance et là d'y avoir pris part à mon échelle, bah je suis je suis super contente. Donc euh, et, et je voulais dire aussi évidemment dans les pratiques culturelles que je vais essayer, il va y avoir la broderie. D'abord <rire> <rire> j'ai acheté mon premier kit de broderie, donc ça je vais m'y mettre. Ça c'est vraiment sur ma to-do list du show. Ah, trop bien.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que l'entretien que vous venez d'écouter vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail de ce que vous en avez pensé. Alors je vous le dis toujours et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un retour sur tout ça, mais là c'est aussi important pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettre une petite note à ce podcast et le partager autour de vous pour le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci encore pour votre présence et vos écoutes et à la semaine prochaine pour le prochain entretien. Salut